0: Irmãos, eu quero trazer nessa noite a terceira de quatro mensagens que eu me comprometi a trazer para vocês aqui nos domingos sobre o tema serviço. Hoje nós vamos falar sobre a vida do servo cristão e para isso nós vamos abrir a palavra lá em 2 Coríntios capítulo 4 do verso 7 até o verso 13 é a leitura que nós vamos fazer nessa noite para meditar sobre a vida do servo cristão. Essa é a terceira mensagem de quatro mensagens que nós estamos abordando aqui no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos falar sobre a vida do servo. Os irmãos podem acompanhar também a leitura pelo Data Show. O texto diz assim, Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a tua morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo Espírito de fé, conforme está escrito, Crie, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Que Deus aplique no nosso coração a santa verdade que Ele revelou para a gente. O tema geral dessa passagem, como eu já falei para vocês, é serviço. É o tema de tudo aquilo que o apóstolo Paulo diz no capítulo 4. Do verso 1 até o verso 2, trazendo aqui um pequeno resumo, uma recapitulação daquilo que a gente já viu nas últimas mensagens, do verso 1 ao 2, o apóstolo Paulo fala sobre a natureza do serviço cristão, ou seja, que tipo de serviço eu e você devemos oferecer a Deus. É isso que ele fala no verso 1 e no verso 2. E a gente viu, a gente aprendeu nesses primeiros versículos que nós servimos a Deus não por causa dos nossos méritos e qualidades, mas por causa da misericórdia de Deus. E por isso nós servimos a Deus com santidade, com sinceridade, com fidelidade e com produtividade. No verso 3 até o verso 6, ele fala sobre a necessidade e a urgência do serviço do crente. Por que, que servir a Deus é uma coisa tão necessária, é uma coisa tão urgente? A gente pensou sobre isso no domingo passado, examinando a situação do mundo. Ora, a gente precisa servir a Deus com urgência, com vigor, porque o mundo está destruído. Ele está se destruindo através do pecado, ele está sendo destruído pelo Deus desse século, chamado Satanás, que governa o sistema desse mundo, e também porque nós temos a cura para esse mundo, porque nós temos o Evangelho que é poderoso. E agora, do verso 7 ao 13, ele fala sobre a vida do crente. Como é a vida daquela pessoa que serve a Deus? Como é a vida daquela pessoa que diz, Deus, eis-me aqui, use minha vida, use o meu ser para avançar o seu reino? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo responde nessa parte do texto. Ele vai descrever para nós as dificuldades, as fragilidades, a preciosidade e também a missão que nós temos como servos do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, o que, que acontece quando nós começamos a servir a Deus? Usando a vida e o ministério de Paulo como exemplo, nós vamos entender a resposta para essa pergunta. Do verso 7, no versículo 7, o apóstolo Paulo começa dizendo ou falando sobre duas coisas, a fragilidade e a preciosidade do servo de Deus. O servo de Deus, ele é alguém frágil, mas ele é também alguém precioso. Nós vivemos em uma sociedade que exalta a força como uma coisa honrosa e, ao mesmo tempo, despreza a questão da fragilidade e da fraqueza como um sinais de vergonha mas o que nós vemos aqui no evangelho na, na palavra de Deus é que o servo de Deus ele é uma pessoa frágil fraca em certo sentido mas ele é também uma pessoa valorosa e para explicar para a gente essa dinâmica o apóstolo Paulo usa uma ilustração bem interessante, bem didática a ilustração do vaso de barro ele começa dizendo que o servo de Deus ele não é nada mais, nada menos do que um vaso de barro temos, porém, esse tesouro onde? Em vasos de barro. Atualmente, o uso de vasos de barro é uma coisa pouco comum em nossa época. Eu acho que as pessoas usam mais esse tipo de material, de objeto, para colocar no jardim, por exemplo, colocar uma planta, deixar a casa mais fria e mais bonita, para enfeitar o jardim. Mas, naquela época, no antigo Oriente Médio, as coisas eram diferentes. Naquela época, o vaso de barro era usado para toda casa e para toda situação. Isso porque o barro é aquele material barato. Apesar de ser frágil, sim, de ser um material quebrável, é um material barato, de fácil acesso. E por causa das dificuldades econômicas que os judeus tinham no século I, cada um podia pegar aquele vaso de barro para ter mil e uma utilidades com aquele objeto. Mas o ponto principal de Paulo aqui, irmãos, quando ele fala sobre o vaso de barro, é mostrar o barro como um material inferior. É um material quebrável, é frágil, é barato, é substituível e é descartável. É esse material que Paulo usa para descrever a minha vida e a sua vida. Estamos servindo a Jesus. O servo de Deus, ele não é um vaso de aço. O servo de Deus, ele não é um vaso de ouro, ele não é um vaso de ferro, nem mesmo de pedra. O servo de Deus, ele é apenas um vaso de barro. Nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos frágeis em nossa constituição e nós vemos isso já nos primeiros capítulos da Bíblia, quando lemos lá que Deus ele criou o homem, de onde? Do pó da terra, nós somos apenas barro e é assim que Paulo descreve a própria vida dele, Paulo diz para os irmãos, olha eu não sou um super homem, eu não sou um homem de aço, me desculpem se vocês esperavam isso, mas eu não sou, é isso que Paulo diz, eu sou apenas um caco de barro, eu sou apenas um vaso de barro e quando nós folheamos a Bíblia para a aprender quem foi que Deus usou no decorrer da história bíblica, nós vemos a mesma lição. Nós vemos Deus usando aqueles que não são para confundir aqueles que são. Como está lá em 1 Coríntios 1:27, 27, Deus usa os fracos para confundir aqueles que se acham fortes. Deus usa os loucos para confundir aqueles que se acham sábios. Deus chama aqueles que não são como se já fossem. Isso é totalmente diferente da mensagem que a gente encontra na nossa sociedade do século XXI. Qual é a mensagem que essa sociedade prega para nós? Ah, O sistema vigente, o lema da nossa sociedade. O lema da nossa sociedade é esse. Só os mais fortes sobrevivem. Se você for fraco, você vai perder. Então você tem que ser forte, você tem que se impor, você tem que conseguir forças, você tem que deixar os outros para trás, porque se você for fraco, você vai fracassar. É isso que o mundo diz. Mas a Bíblia traz uma mensagem diferente. A Bíblia diz, só aqueles que são fracos sobrevivem. Só aqueles que dependem de Deus sobrevivem. Só aqueles que abandonam a arrogância da confiança pessoal e se colocam humildemente diante de Deus, reconhecendo suas limitações e fraquezas, só esses é que podem sobreviver e fazer coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos alguns exemplos disso. Vemos Deus usando um velho perdido, no meio do nada, chamado Abrão, para abençoar todas as nações da terra. Quem é que diria isso? O cara tinha dificuldade de ter filhos com a esposa dele. Quem é que iria olhar, olhar para Abrão naquela época e dizer, olha, um dia, esse idoso aqui, no meio do nada... Ele vai ser usado para abençoar todas as nações da terra. Ninguém diria isso. Se alguém dissesse isso naquela época, alguém iria retrucar e responder dizendo, não, mas ele é fraco, ele é idoso, ele não tem forças, mas é esse mesmo que Deus vai usar. Um dia Deus usou um jovem magrelo, ruivo, chamado Davi, para derrubar um gigante chamado Golias. Com poucas pedras. E uma baladeira na nossa linguagem. Só com isso. Se você pudesse ler essa passagem pela primeira vez com uma mente virgem, se nunca tivesse lido aquela passagem, com certeza, no meio dessa passagem, quando Davi está se aproximando daquele gigante, você diria, Davi vai morrer. Ele é fraco, ele não conseguiu nem colocar a armadura de Saul. Como é que ele vai vencer o gigante? É porque Deus usa aqueles que são fracos. Nós vemos Deus usando a vida de um profeta teimoso, chamado Jonas, para converter a nação de Nínive. Nós vemos... Deus usando pescadores iletrados na Galiléia para virar o mundo de cabeça para baixo. Quem é que diria isso? Está vendo esses pescadores aí? Um dia eles vão mudar a história desse mundo. Ninguém diria isso. Eles são pobres, não têm facilidade nem mesmo para ler e escrever. Como é que eles vão fazer uma obra tão extraordinária? É porque não depende de quem eles são, depende de quem Deus é. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Nós vemos, ao mesmo tempo, Deus usando Paulo... E às vezes a gente pensa em Paulo como uma aparência assim de destaque singular, que se impõe. Mas não. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10 e 10 que a aparência de Paulo era fraca, não tinha nada assim de destaque, chamativo, como se ele fosse algum tipo de, de, de super homem. Não. Era uma aparência de pessoa fraca. E mesmo assim, Deus usou aquele homem cheio de cicatrizes por causa do Evangelho para abençoar a história da Igreja. Deus usa pessoas limitadas. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque às vezes a gente quer desistir do serviço por causa das nossas limitações. Ah, eu até queria servir a Deus aqui, desse jeito aqui, mas eu sou tão limitado. Eu queria servir a Deus naquela área ali, mas não dá para mim, eu tenho essa limitação, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Mas o que a gente aprendeu no verso 1 e 2, em 2 Coríntios 4? Nós servimos a Deus não por causa dos nossos méritos, do currículo dourado que a gente tem, mas nós aprendemos que nós servimos a Deus por causa da misericórdia dEle. Então, não desanime do serviço por causa das suas limitações, porque Deus não está procurando super-homens nem super-mulheres. Deus usa vasos de barro. Ele usa pessoas limitadas. Eu não sei qual é a limitação que você enfrenta, no seu dia a dia para servir Jesus? Tentações, timidez, inconstância, alguma doença, eu não sei, mas eu sei que Deus usa vasos de barro. Essa é a ilustração que, que o apóstolo Paulo usa aqui, nós somos apenas vasos de barro, mas existe uma coisa que ele acrescenta. Paulo diz que existe um tesouro dentro de cada um de nós. O servo de Deus, ele guarda um tesouro, nós temos esse tesouro, Paulo diz, em vasos de barro, uma coisa que era bastante comum naquela época, era o judeu ele pegar o tesouro e guardar num vaso de barro. O vaso de barro é um material frágil, não tem nada de chamativo, de destaque, mas ele guardava o tesouro lá, porque isso servia mais ou menos para despistar o ladrão quando o ladrão vinha roubar. Qual é o ladrão que vai imaginar que existe uma grande quantia, um grande tesouro, um objeto de grande valor dentro de um vaso de barro que você compra na esquina ali na feira? O ladrão não podia imaginar isso. É por isso que eles usavam esse, esses vasos de barro para guardar os tesouros. E Paulo usa essa imagem aqui para descrever a vida do crente. O servo de Deus é alguém fraco, limitado, frágil? É sim, mas ele tem um tesouro dentro dele. Você que é crente, você tem um tesouro dentro de você, que é Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho. É como a gente viu no verso 4, é a mensagem do Evangelho da glória de Deus que está na face do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por um lado, a gente é sim limitado, a gente tem fraquezas mas, por outro lado, nós temos um tesouro. Nós temos a nossa fraqueza, mas temos um Deus onipotente morando dentro de nós. Nós temos a nossa fragilidade, mas nós temos o Evangelho que é incorruptível, que está habitando no nosso coração através do Senhor Jesus Cristo. Então, guarde isso no seu coração. A mensagem mais importante do universo não é aquela que é transmitida na TV. A mensagem que é mais importante do, do universo é a mensagem que é transmitida através da sua vida. É a mensagem de Jesus é a mensagem do Evangelho. A pergunta que surge nesse ponto é a seguinte, por que, que Deus faz as coisas desse jeito? Por que, que a gente continua com as nossas limitações, mesmo quando a gente é convertido e recebe Jesus? Por que, que a gente não vira um vaso de aço? Por que, que a gente continua sendo um vaso de barro? Paulo responde isso. Ele diz que a nossa fragilidade, ela serve para revelar a glória de Deus para que o poder extraordinário de Deus, o poder extraordinário, melhor dizendo, seja de Deus e não nosso. No final, irmãos, todas as limitações que a gente tem para servir a Deus, todas as dificuldades servem para colocar a gente de joelhos diante de Deus e dizer, Deus, eu não dependo de mim mesmo, eu dependo do Senhor. É para isso que as nossas fragilidades servem. Ah, Deus, por que eu estou enfrentando essa dificuldade aqui na minha vida? É porque Deus quer conduzir você aos seus joelhos. Para que você entenda que não depende das suas forças, mas depende das forças de Deus, para que Deus receba glória. Não existe essa história do crente servir a Deus e dizer, olha, eu estou servindo a Deus porque eu consigo, eu sou forte, eu me imponho. Não é assim, nunca é. O crente diz, a Deus, é a graça de Deus. Como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, todavia não foi eu, foi a graça de Deus para comigo. Irmãos, Deus, Ele é a fonte das nossas forças. A gente continua com as nossas limitações para que só Ele receba glória, para que a gente dependa das forças dEle. Muitas vezes, vocês sabem faltam forças na caminhada cristã. Uma dificuldade que você está enfrentando na sua casa, na sua família, você começa a perder as forças. Algum tipo de tentação que você está enfrentando no seu trabalho, você começa a perder as forças. Algum tipo de doença, ou de crítica, ou de desgaste, a gente começa a perder o ânimo. Mas o que a gente aprende aqui em 2 Coríntios 4 é que as forças de Deus, elas começam exatamente onde a nossa termina. Minhas forças acabaram, quer dizer que eu vou parar? Não, quer dizer que eu vou clamar pela graça e pelas forças de Deus porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, vocês lembram desse texto, o espinho na carne de Paulo. Paulo diz, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me imposto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor três vezes que tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te é suficiente pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, diz Paulo, de muita boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Isso quer dizer que as nossas fraquezas e limitações não são desculpas para a gente deixar de servir Jesus, porque nós temos um Deus que nos supre mesmo, inclusive, ou melhor, eu diria especialmente, quando nós estamos enfrentando as nossas próprias fraquezas. Devemos lembrar dessa verdade. Prosseguindo no texto, irmãos, do verso 8 ao verso 12, nós vemos alguns exemplos que o apóstolo Paulo traz sobre as dificuldades corriqueiras, normais e ordinárias que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Do verso 8 ao 12, ele vai listar algumas dificuldades e logo de cara a gente encontra aqui uma reprovação forte, veemente e vigorosa contra o famoso Evangelho da prosperidade. Eu não me canso de criticar esse Evangelho porque ele é extremamente falso. Vocês sabem que o Evangelho da Prosperidade ensina que se você for servir a Deus, você vai se tornar uma pessoa blindada, que nunca mais vai sofrer com dificuldades, que nunca mais vai é, sofrer com alguma limitação, que você vai se tornar um tipo de anjo. Mas é um Evangelho mentiroso, porque Paulo era um servo de Deus e mesmo assim ele enfrentou as suas dificuldades. Aconteceu com Paulo, com Davi, com Abraão, com Jacó, com Elias, com João Batista, e aconteceu também com o próprio Cristo. Quando a gente está servindo Jesus, nem mesmo a gente sofre. É claro que a gente sofre. A gente não pode se iludir dizendo, ah, quando eu começar a servir Jesus Cristo, de verdade mesmo, eu nunca mais vou sofrer. Não vai continuar sofrendo, porque nós continuamos nesse mundo caído. Todo servo de Deus, ele enfrenta essas dificuldades, mas são dificuldades que são superadas pelo poder de Deus. Do verso 8 ao 10, o apóstolo Paulo vai descrever quatro tipos de dificuldades, que são enfrentadas e também superadas, vencidas pelo servo de Deus. Primeiro, tribulação. O texto diz, sofremos pressões ou tribulações de todos os lados, mas não estamos arrasados. Paulo começa aqui com o dilema da aflição. Nós somos afligidos de todos os lados. Em todas as áreas da vida, nós sofremos essas pressões. Afligidos, por exemplo, citando aqui Paulo, Paulo era afligido fisicamente, quando ele apanhava pelo Evangelho, era torturado pelo Evangelho. Era afligido mentalmente, quando a sua integridade como servo de Jesus e apóstolo era atacada, diziam que ele não era um verdadeiro servo de Jesus. Era afligido espiritualmente com os ataques diretos de Satanás, como a gente vê em Coríntios 12. Era afligido socialmente, quando ele era perseguido, excluído, como servo de Deus, como cristão. E eram muitas as aflições que o apóstolo Paulo enfrentava, mas ele diz, eu estou cercado por todos os lados, mas eu não estou arrasado, eu supero isso tudo. Segundo, perplexidade. Ficamos perplexos, diz o texto, mas não desesperados. Paulo enfrentava corriqueiramente esses momentos de perplexidades em sua vida, por exemplo, quando ele corria o risco de morrer. A vida dele sempre estava por um fio em... Segundo a Coríntios 1 e 8, ele diz uma coisa que é até chocante, ele diz, olha, eu passei por uma tribulação lá na Ásia que eu cheguei a desesperar a própria vida. Pense nisso. Ele vai dizer em 1 Coríntios 15 que lutou com feras, lutou com leões para sobreviver. Ele estava perplexo muitas vezes, mas não desesperado, ou seja, eu fiquei sim perplexo, eu fiquei sim meio sem chão, mas eu não fiquei desesperado, eu não caí no desespero, eu não descia ao fundo do poço. Terceiro, perseguição, somos perseguidos, diz o texto, mas não desamparados. Antes ele perseguia Jesus, depois que ele recebe Jesus, ele passa a ser perseguido por causa de Jesus, mas ele dá o seu testemunho. Nunca Deus me abandonou. Nunca. Os homens me perseguiram, sim, me maltrataram, sim, mas Jesus nunca me abandonou. E quarto, abatimento, abatidos, mas não destruídos. O que é uma pessoa abatida? Uma pessoa derrubada. A linguagem aqui no texto original é a de um lutador que é derrubado pelo adversário. Essa é a imagem. Uma pessoa abatida, uma pessoa derrubada. A gente usa isso também, por exemplo, para descrever um avião que cai como resultado de um ataque do inimigo. Quando o avião cai, não por causas naturais, por assim dizer, mas porque ele foi atacado, nós dizemos que aquele avião ele foi abatido. Essa linguagem que Paulo traz aqui é uma linguagem forte. Paulo está dizendo aqui que às vezes ele deu sim com a cara no chão, mas isso que não é uma linguagem moral, como se Paulo estivesse dizendo, ah, teve vezes que eu caí num pecado escandaloso e cometi um pecado muito grande, não é isso. Paulo está dizendo aqui que muitas vezes ele apanhou severamente. Pense, por exemplo, se não me engano, em Listra, na cidade de Listra, onde o apóstolo Paulo, ele apanhou tanto que foi tido como morto. Ele só escapou, se não me engano, porque ele se fingiu de morto, e o pessoal parou de jogar pedra nele, e depois os irmãos vieram socorrer ele. É uma situação de abatimento, onde ele caiu de cara, foi espancado, humilhado, mas ele diz, em nenhum desses momentos eu fui destruído. Eu fui abatido, foi, mas eu não fui destruído. Irmãos, essa é a vida de um servo do Senhor Jesus Cristo, Aprendemos aqui que a vida do servo cristão ela é feita de altos e baixos. Paulo não traz uma linguagem romântica e mentirosa para dizer que o reino de Deus é um conto de fadas onde, no final das contas, você nunca sofre. Não, não é isso. Paulo usa uma linguagem real para dizer para a gente que nós iremos, sim, enfrentar dificuldades. Quando você estiver servindo a Deus lá no seu trabalho, você vai enfrentar dificuldades. Existem casos onde o crente ele acaba perdendo o seu emprego mesmo porque ele é fiel no trabalho. Ele não se envolve, ele não se contamina com aquele ambiente, ele é honesto e por isso ele acaba às vezes perdendo o seu emprego, sendo perseguido. Dificuldades na universidade. Quando você se posiciona ao lado da Bíblia e as pessoas começam a olhar para você e dizer você está maluco. A Bíblia é um livro quadrado, a Bíblia é um livro ultrapassado, você não pode acreditar nesse livro. Dificuldades na sua família quando você começa a evangelizar os seus parentes, e eles olham para você e dizem, sim, você está querendo me evangelizar? Você é agora o Santarrão? Você é um anjo agora? Eu conheço o seu passado. Você fez isso, você fez aquilo. Você vai enfrentar dificuldades. E essa é a realidade. Nós somos servos de Jesus. Nós somos soldados. E nós não estamos vivendo em um parque de diversão, nós estamos vivendo em uma guerra. No meio de balas, no meio de trincheiras, no meio de bombas, no meio de ataques violentos, nós somos soldados do Senhor Jesus Cristo, guerreando contra o mundo, esse sistema vigente ante Deus, guerreando contra a nossa carne, esses desejos maliciosos e demoníacos que a carne coloca em nosso coração, lutando contra o próprio diabo, lembramos aqui de Paulo, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais, e é assim que nós lutamos, uma guerra que é difícil, mas uma guerra que temos o nosso capitão ao nosso lado, que temos o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós superamos. Nós não apenas enfrentamos as dificuldades, nós superamos. Como Paulo diz aqui, ele enfrentou, sim, dificuldades, mas ele superou isso tudo. E o mesmo Deus, irmãos, que deu forças a Paulo, é o Deus que vai lhe fortalecer nas suas dificuldades e problemas. E você vai ser capaz de dizer, como Paulo em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu sei quem é o seu Deus. Se você confia em Jesus, Ele vai fortalecer você, mesmo em meio à fornalha, como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Beninego, Ele vai fortalecer você, preservar você e fazer você superar as suas dificuldades, abatidos, mas não destruídos. O Russell Shedd, o saudoso Russell Shedd, um dos maiores pastores que a gente já teve como batistas, ele disse certa vez: "Triunfo não é ausência de batalhas." Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braços, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ou do nosso serviço ficarão em nossos corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente nós estaremos lá nós sempre podemos confiar na superação que Deus promete para nós, seja nessa terra ou no céu, nós vamos superar as nossas dificuldades. Dando continuidade ao texto, o apóstolo Paulo explica para nós por que, que essas dificuldades acontecem, por que, que o crente tem de sofrer. Paulo vai dizer duas coisas sobre isso, no verso 11 e no verso 12. Primeiro, enfrentamos dificuldades porque estamos compartilhando do sofrimento de Jesus. Verso 11, pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Em linhas gerais, Paulo está dizendo aqui, olha, nós não estamos mais sozinhos, nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos agora um com Cristo. A sua história agora é a história de Jesus. Aquilo que fizeram com Jesus vão fazer também com você. Então, se perseguiram Jesus, maltrataram Jesus e humilharam Jesus, não espere outra coisa, uma vez que você é discípulo e seguidor de Jesus. Se você quer receber uma coroa de glória lá no céu, você vai ter que se disponibilizar para receber uma coroa de espinhos aqui na terra, assim como Jesus recebeu. Isso quer dizer que o nosso sofrimento, ele é resultado da nossa união com Jesus Cristo. Nós compartilhamos da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus, e também da vida dele. Paulo diz para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De um lado a gente sofre como Cristo sofreu, mas do outro lado nós somos abençoados e vivemos em comunhão com Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo viveu. Longe de ser um sinal de vergonha, de humilhação, o nosso sofrimento é um sinal de glória, o nosso sofrimento é um sinal de honra, porque é uma confirmação da nossa união com Cristo uma das passagens que mais mostram esse privilégio que a gente tem de sofrer por causa de Jesus é Atos 5 e 41. E chamando os apóstolos, aplicaram lhes chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os saltaram. E eles, diz o texto, retirando-se de diante do sinédrio, alegres, porque alegres. Por que, que você ficaria feliz depois de receber uma surra? O que é tão forte que faz um homem olhar para o seu sofrimento físico com alegria? O texto diz: E eles retirando-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Irmãos, uma coisa é o crente dizer: "Deus, obrigado, porque o Senhor me livrou daquela surra", mas aqui é diferente, é mais profunda a lição. Os apóstolos estão dizendo: "Deus, obrigado, porque o Senhor me deu o privilégio de sofrer pelo seu nome". Então, não, nosso sofrimento não é vergonha. Ser perseguido na universidade, ser isolado pelos seus colegas lá no trabalho ou na universidade, não é vergonha. Ser caluniado pela sua família, não é vergonha. É um sinal de que você está andando nos pés daquele que foi o mais rejeitado dentre os homens. No verso 12, nós vemos também que enfrentamos dificuldades para o benefício do próximo. Paulo diz, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Nesse ponto, é como se Paulo estivesse lembrando aos Coríntios como é que o evangelho chegou lá. Ele olha para a igreja de Corinto, uma igreja rebelde, e diz, olha, como é que o evangelho chegou aí? Foi porque eu sofri. Foi porque eu suportei o sofrimento. Em mim operou a morte, em mim operou o sofrimento, mas em vocês operou a vida. É como se ele estivesse usando aqui a metáfora de uma mãe que, para dar a luz aos seus filhos, ela tem de sofrer com as dores do parto. Em nós, a tua dor, a tua sofrimento, mas neles atua a vida, ou seja, todo o sofrimento de Paulo resultou em pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para a história da Igreja primitiva, a Igreja do primeiro século, a gente aprende a mesma coisa. O Império Romano começou a matar os crentes, fazer os crentes sofrerem, matar as crianças, torturar as mulheres, assassinar os homens, mas não conseguiam parar o Evangelho. Não conseguiam. Ao ponto de que alguém disse, olha, o sangue do, dos mártires não é o, o veneno da igreja, não. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Você mata um, aparece dez. Todo aquele sofrimento servia para confirmar a mensagem do Evangelho, que é em Jesus que nós temos perdão e salvação para nós. E se lembre disso: em nós atua a tua morte, em nós a tua sofrimento, mas neles atua a tua vida. Quando você estiver sendo perseguido na sua escola, suporte esse sofrimento, sabendo que é assim que as pessoas vão conhecer Jesus. As pessoas não conhecem Jesus apenas quando você prega e diz, Jesus é bom. Mas quando você está lá, debaixo de ataque, de sofrimento, e continua confessando o nome de Jesus, essa é a maneira eloquente de você apresentar Jesus para as pessoas. Porque você está confirmando com a sua vida e com o seu sofrimento que você realmente acredita no Jesus que salvou você. Em você pode atuar a morte, o sofrimento, a dor, mas neles opera a vida. Então não ceda, não desanime. Você vai levar o evangelho às pessoas, mas vai levar através do sofrimento. Jesus trouxe o evangelho até nós, mas trouxe através do sofrimento dele. E não me entendam mal. Eu não estou dizendo que nós somos pequenos messias que temos a autoridade de redimir as pessoas com o nosso sofrimento. Não é isso. Eu estou dizendo que Deus usa a gente mesmo em meu sofrimento. Deus usa a minha vida e a sua vida para avançar o reino dele mesmo quando nós sofremos. Prosseguindo um texto para encerrar nós vemos que essa é a missão do servo de Deus. Verso 13. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso também falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós devemos perseverar no serviço e na fé, irmãos, mesmo diante das dificuldades. É isso que a gente aprende aqui. Davi, ou melhor, Paulo, está citando um texto de Davi onde Davi estava em extremas dificuldades. E no meio desse sofrimento que ele está descrevendo no salmo, ele diz, olha, eu creio, por isso que eu falo. Paulo, ele se identifica com o sofrimento do salmista e diz a mesma coisa, olha, eu creio, é por isso que eu falo. Alguém comentando esse texto disse, o, o, a, a mãe da confissão é a fé. Quando a gente acredita no coração, a gente fala com a boca, a gente proclama. Se nós realmente acreditamos na palavra de Jesus, as dificuldades não vão calar a nossa boca porque nós acreditamos. Eles estão mexendo no nosso corpo, ou às vezes até mesmo com o nosso psicológico, mas eles não podem tocar o nosso coração. Eles não podem roubar a nossa fé. O servo de Deus é aquele que crê, por isso ele fala. Ele acredita em Jesus, por isso ele proclama, por isso ele serve. Não é alguém que fica de boca fechada. Ele não é, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, o crente não é um agente secreto, que está ali escondido. É crente na escola, mas ninguém sabe. É crente na família, mas ninguém suspeita. É crente no trabalho, mas ninguém sabe disso. Não é um agente secreto. O crente é um embaixador, é alguém que proclama, é alguém que fala da sua fé, e ele não tem medo disso. Na época da Reforma Protestante, ser crente era uma questão bem delicada. E algumas pessoas ficavam com o pé na igreja e com o pé no mundo. Algumas pessoas queriam receber Jesus, mas não queriam se identificar publicamente como crente para não sofrer as consequências das perseguições. E esse grupo de pessoas que até dizia que recebia a palavra, mas não confessava abertamente, não pregava abertamente, ficou conhecido como Nicodemitas, fazendo uma referência à história de Nicodemos lá em João 3, que tentou se encontrar com Jesus, mas longe de todo mundo, longe dos olhares, longe do mundo. Mas o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele não esconde sua fé. O servo de Deus é aquele que crê e, por isso, ele fala. Ele não precisa esconder a sua fé no trabalho. Ele não precisa esconder a sua fé na escola, se escondendo ali como crente, nem na sua família. O servo de Deus é alguém que proclama a palavra porque ele é sal e luz no meio de uma sociedade perdida. Quantos podem dizer amém para isso? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades... Como restaurá-lo? Para nada mais preste, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo de um cesto, mas no um velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida de um servo de Deus, meus irmãos. Esse é o dia a dia daquele que está comprometido com o serviço de Deus. Para resumir para vocês, o texto ensina isso. Apesar das nossas limitações e fragilidades, nós temos um tesouro dentro de nós. A mensagem mais importante desse mundo. Nós temos Deus morando dentro de nós. Um Deus vivo, um Deus operante. As dificuldades, elas são inevitáveis, mas não são insuperáveis. Nós conseguimos superar as nossas dificuldades porque o poder de Deus atua em nossas fraquezas, mesmo sendo nós vasos de barro. E terceiro, a nossa missão aqui na Terra é falar daquilo que nós cremos. Nós cremos, por isso nós falamos. Como está em Marcos 16, 15, e disse lhe Jesus, "Ire por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que possamos se dispôr a esse chamado tão glorioso que temos para o serviço e que possamos entender o que é que acontece, o que é normal que aconteça, melhor dizendo, quando a gente se dispõe para servir na obra de Deus.